0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Christoph Zahn dich persönlich anspricht und bereichert. Also, heute schauen wir unser Thema miteinander, wo auch in Upside-Down-Serie irgendwie halt Ein bisschen. Stark ist. Das höre ich noch. Ähm, danke. Das uns alle irgendwie auf eine Art und Weise betrifft. Und äh, der Titel, der regt ein bisschen zum Nachdenken an. Der heißt, etwas verlieren, das wir nie wirklich selbst hatten. Oh, okay. Das ist ein, wo man zuerst mal setzen lassen und dann überlegen Und dann denkst du, was? Wenn ich nichts kann, kann ich auch nichts verlieren. Was soll das, oder? Also, der Titel hat jeder schon heute Morgen gewählt. Also, das ist keine <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber ähm, ich bin überzeugt, ihr werdet dahinter kommen, was wirklich damit gemeint ist. Und zwar schauen wir uns ein bisschen näher die Lektionen aus Matthäus 25 an, und zwar Vers 14 bis 30. Da geht es um die Geschichte von dem Mann, der verschiedene Talente hatte und das seinen ähm, Arbeit oder Knecht oder Mitarbeiter gegeben hat. Und da werdet ihr jetzt vielleicht auch denken, okay, habe ich ja schon zehnmal gehört, die Geschichte, <lacht> Super, aber lasst euch darauf ein? Ich bin überzeugt, ihr werdet auch aufgrund von dem ähm, etwas Neues daraus vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Also Matthäus 25, 14 bis 30. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend, dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde, versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komme rein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, Zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind die zwei und die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komme rein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. «Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist.» Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in die Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Du hättest doch... mein, Ge du hätt da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Prima, super Geschichte. <lacht> Etwas verlieren, das man noch nie hatte. hä? Komisch. Was können wir aus dieser Geschichte lernen, einfach auch für unser heutiges Leben? Ich glaube, wenn man sich ein bisschen intensiver mit dieser Geschichte befasst und das auch adaptiert auf unsere heutige Zeit, geht eigentlich das Hauptthema um Verlieren von Chancen, von Potenzial, die uns gegeben worden sind die wir aber vielleicht aus Angst heraus, Unsicherheit oder auch Bequemlichkeit nicht genutzt haben oder nicht nutzen dien. Gott misst unsere Errungenschaften nicht an dem, was wir haben, sondern wie wir mit dem, was er uns anvertraut hat, umgehen. Wir sind eigentlich wie Verwalter, oder heute sagt man ja Manager. Das klingt ein bisschen wir haben Gieter und Verantwortung übertragen bekommen von Gott. Und Gott bewertet das. Er schaut das an, was machen wir mit dem, was wir bekommen haben. Ob wir die Gabe nutzen, um ihm auch zu folgen, machen wir das, was er erwartet. Und ihm auch dazu. oder zu Oder entsprechend. Erfolg nach dem Maßstab, wie wir ihn eigentlich in unserer Gesellschaft kennen, also in Form von Reichtum, Prestige, Macht und Ruhm. Das ist eigentlich egal bei Gott, weil es auf lange Sicht wertlos ist. Jesus treue Dienen mit dem Machen, was wir bekommen haben, das Beste daraus, das zählt viel mehr. Unser Leben wäre ziemlich verfehlt, wenn wir es eigentlich so wie der dritte Knacht machen würde, der versäumt hat, den Plan von seinem Herrn zu folgen. Dazu habe ich vier Punkte wo wir ein bisschen näher miteinander beleuchten wollen. Wir können es nur ankratzen, weil du über jeden Punkt schon eine Predigt halten Der erste Punkt ist die Verteilung der Talente. Und da kommt jetzt so ein kleiner Klugscheißerfaktor faktor hinein. Ein Talent, was ist das? Ein Talent war in der damaligen Zeit ein griechisches Geldgewicht. Also nicht nur Talent im Sinn, was kann ich, was kann ich nicht, sondern es war ein Geldgewicht. Und ein Drachme, das war gleichgesetzt mit einem DNA, das ist die Summe, die ein Arbeiter durchschnittlich verdient hat an einem Tag. Und ein Talent hat 6'000 Drachme wert. Gehabt. Also jetzt könnt ihr mal vorstellen, die Summe, die das war ist für jemanden, war. weil wenn wir so ein bisschen schauen, wie die in seiner Zeit geschafft haben, dann hat es ja noch nicht Arbeitsbedingungen, wie wir sie kennen. Acht also Stunden Tag, 42 Stunden Woche, Vier oder fünf Wochen Ferien, Sozialleistungen. Ah, vier Tage sind auch gezahlt, Ferien sind gezahlt. Das haben die alles nicht gekannt. Also wenn man so eine Milchbüchle-Rechnung macht, 365 Tage, wo die Leute haben oft arbeiten bis jemand ein Talent verdient hat, hat er 16 Jahre gearbeitet. Jeden Tag ein Tracht, gekriegt. Das ist etwas, wo man sich nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Und jetzt gerade zu Beginn von dem Gleichnis kommt der oder der Chef, kommt mit 8 Talent, also das sind rund 48'000 Drachmen, und verteilt ihr gerade einmal unter diesen Mitarbeiter, ich nenne es jetzt Mitarbeiter, drei Stück. Im einen hat er 30'000 im zweiten 12'000 und im dritten 6'000. Und zwar ganz genau in einer Menge, die er gewusst hat, auch entsprechende Fähigkeiten. Er hat sie nicht einfach gleich verteilt, das hat er ja machen können. Und es geht nicht ganz eindeutig daraus hervor, aber es steht in einem Satz «Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend». Also es war nicht ein Gießkannenprinzip, prinzip und einfach mal so jedem gleich viel, sondern hat wirklich geschaut, wer kann was, wem traue ich was zu und hat das entsprechend verteilt. Wir sehen hier auch bereits so Parallelen zu unserem Leben, wenn wir uns anschauen oder auch in der Gemeinde anschauen. Wir haben ja nicht alle die gleichen Fähigkeiten und Begobungen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber es geht eigentlich daraus, was es geht darum, was machen wir mit diesen Ressourcen und Chancen machen, die wir bekommen. Schlussendlich geht es nur darum, dass wir das Beste mit dem, was wir haben, auch etwas daraus machen. In der Bibel gibt es zwei Aspekte, die beschrieben werden, die natürlichen, Elema äh, natürlichen Fähigkeiten, die werden beschrieben im Psalm 139, Vers 13-16. Da geht es eigentlich darum, wo der Psalmist sagt, wie, wie das Leben im Körper entsteht und er schreibt in einem Satz, du wobst mich, also richtig wie weben und weben ist eine Kunst und man sieht auch dort drinnen, dass die Menschen nicht einfach willkürlich gebildet werden und entstehen, schon gar nicht zufällig. Gott hat mit jedem Einzelnen etwas ganz Spezielles vor. Das sieht man am Aussehen, das sieht man an den Fähigkeiten Und das sind die natürlichen Begabungen, die man mitbekommt. Auch aus dem Mutterlieb, aus der eigenen Familie, wo man herkommt. Ihr kennt das vielleicht, wenn jemand zu euch sagt, oder also, so wie du dir jetzt hier oder wie du redest, also das ist wirklich ganz wie die Vater oder die Mama. Oder? Für die einen ist das vielleicht positiv und die anderen vielleicht eher negativ behaftet. Aber man bekommt etwas mit. Und bei unserer Bekehrung bekommen wir auch die geistigen Gaben dazu. Wie es im 1. Korinther 12 beschrieben wird, die verschiedenen Geistesgaben. Und auch da, Gott macht es auch nicht im einem Gieskannen prinzip Es bekommt nicht jeder einfach alles sondern seinen Fähigkeiten, seinen begobigen entsprechend. Man kann sich nach dem mal ausstrecken, das ist klar. Man sieht es im Hobby, im Sport, Beruf, Studium, so vielfältig, wie wir sind, gibt es auch vielfältige Angebot, wo man wahrnehmen können. Es zeigt einfach einmal mehr, wie einzigartig jeder von uns ist. Und darum hat der Herr oder der Chef auch die, die Talente nicht gleich verteilt. Der zweite Punkt, das ist das Risiko, das Risiko des Verbergens oder ich sage Verstecken, das Risiko vom Verstecken. Der Fokus liegt ja oft in der Geschichte auf dem dritten Diener, wo sie Talent vergraben hat. Und man kann sich ja fragen, er beschreibt es zwar, und trotzdem kann man sich fragen, warum hat er das gemacht? aus Angst. Angst vor Misserfolg, Angst vor dem Unbekannten. Und er hat ja gewusst, er beschreibt es auch. er hat sie Herr als hart und streng empfunden. Das hat er formuliert. Und weil er das hatte, das Gefühl, hat er gedacht, dass er das Ding länge nicht an. Ich nehme das und ich vergrabe es und wenn er wieder kommt, kriegt ich es wieder. Und das ist genau der Punkt. Oder? Er hat etwas gekriegt, hat das wie temporär ist ihm gesehen und wo der Herr kam und die Abrechnung gemacht hat, hat er es wieder zurückgehen und hat gar nichts gehabt. Er also hat eigentlich das verloren, was er schon gar nicht gehabt hat. Die anderen die haben etwas gekriegt. Und wenn wir das jetzt so hören, wie oft geht es dir so? Wie oft verlierst du? Wie oft verliere ich? Oder verpasse auch ich Chancen? Weil ich vielleicht aus Angst einfach etwas nicht gemacht habe oder etwas nicht angegangen bin oder mich nicht getraut habe. Das hat mich einfach so gelähmt, dass ich dachte, nein, ich mache es lieber nicht. Es kann sich dann so anfühlen, als hätten wir nie wirklich eine Chance gehabt, wenn wir uns von unseren Ängsten so leiten lassen. Der dritte Diener hat nicht nur die falsche Einstellung von seinem, zu seinem her sondern eben auch das Ding, das er bekommen hat. Oder? Wie ich gesagt habe, er hat eigentlich zuerst gemeint, das ist ja ihm, also ist es ihm jetzt anvertraut, er hat es um es zu schützen. Und als es der Herr wieder eingefordert hat, hat er ihm es gegeben und hat eigentlich alles verloren. Er hat gar nichts gehabt. sogar noch. Er hat, ihn so nicht. Er hat ihn irgendwie zum, weiss ich, gejagt. Es steht ja auch, denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und er wird ihn im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das weggenommen werden, was er hat. Das steht im Vers 25, äh, 29. wir müssen uns einfach immer wieder bewusst sein, dass all das, was wir haben, das, was wir besitzen, das, was wir als unser eigenes nennen, das von von unserem Geist, vom Körper, von den finanziellen Mitteln, sogar von unserem Tagesablauf. Schlussendlich gehört es irgendwo Gott. Wir verwalten es. Aber unser Empfinden ist, es gehört uns. Es ist ja ich. mein. Meins. Hm, habe ich gekauft. Meins. Es steht auch die Erde im Psalm 24,1. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis, samt seinen Bewohnern. Der dritte Diener hat das Talent auch vergraben, weil er Angst hatte, zu schitteren. Was wir ja nicht wissen, es geht nicht aus der Geschichte hervor. Die anderen zwei haben mit einem Talent etwas gemacht und sie haben, tatsächlich, sie haben es tatsächlich vermehrt. Aber was man nicht wissen, wie risikoreich das Gesehen ist, ihr, könnte sein, dass sie das auch in den Sand setzen. Das geht nicht daraus hervor. Also das wissen wir nicht. Die haben vielleicht Mut gebraucht, das zu machen und sind das Risiko eingegangen. Und der Dritte hat es einfach nicht gemacht. Und ich glaube, das eigentliche Verlieren im Ganzen Das liegt einfach oft im Verpassen von diesen Chancen und nicht im Scheitern selber. Also nochmal: das eigentliche Verlieren liegt oft im Verpassen von Chancen, nicht im Scheitern selbst. Wo wir in Lindau waren, hat Katharina einen eine kreativ Workshop mit Acrylfarbe. Acrylfarben sind gesehen zum Molen. Ich persönlich bin jemand, der gerne zeichnet, malt jetzt vielleicht so wenig, aber zeichnet. Aber ich habe immer das Gefühl, ich kann nicht zeichnen. Wenn ich etwas mache, ich kriege es, an, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt immer einen, der es besser kann. Und ich misse mich immer an dem, was, was besser macht, und meistens viel besser macht. Und das finde ich immer so frustrierend, dass ich dann denke, ich zeichne gar nicht mehr. Und die Ante sagt dann immer, jetzt hör mal auf, die vergleichen, oder? Zeichne doch einfach für dich, es muss ja niemandem gefallen. Dann denke ich, warum zeichne ich denn? <lacht> Oder? Einfach, weil es dir Spass macht vielleicht. Aha. Okay. So, und dann hat so innerlich, habe ich gedacht, hm, es würde mich noch reizen. Ich, mit Acryl, das habe ich noch nie gemacht und überhaupt. Aber das kann ich ja nicht. Und Ich weiß, wie du malst und dann so, okay, dann löschen wir das. Und irgendwie jetzt es mir aber gleich keine Ruhe gelassen. Und dann bin ich an der Kurs gegangen, oder an der Workshop. Und die andere Herausforderung ist, ich war der einzige Mal. Ja. <lacht> so, super. Und ich habe gemerkt, schon wo wir in den Raum reinkamen, sind die anderen Teilnehmerinnen, oh, Farbe, oh, Leinwand, tada. Hey, ich kann nur Gott weiss schon. Die kann sagen, hey, 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 okay, super. <lacht> meine Kreativität ist irgendwie. Überall war aber nicht dort. Oder? So. Und, dann, okay. und dann habe ich mich einfach mal darauf eingeladen und das Bild hängt heute bei mir im, in meinem Büro. Also nicht im Geschäft, sondern daheim in meinem Zimmer. Und zwar habe ich es bewusst aufgehängt, einfach weil ich mir immer wieder sagen muss: hey, ähm, das, was du dort gemacht hast, das muss niemandem gefallen. Und das hast du auch wirklich sehr gut moderiert. Es ist einfach darum gegangen, lass einfach mal deine Fantasiefreie laufen. Es geht nicht darum, etwas zu produzieren. Alle, die etwas machen, machen etwas ganz Eigenes. Und das war so, das war fantastisch. Und es ging nicht um eine Bewertung. War jetzt das beste Bild oder, keine Ahnung, die tollste Idee hatte. Und das hat mich enorm motiviert. Und ähm, das war für mich auch wie eine Bestätigung, dass man sagt, ja, okay, es gibt andere, die können das zehnmal besser. Aber in dem Moment, wo ich etwas gemacht habe, war es gut genug. Gewesen. Und das hat nicht so bewertet werden. Vielleicht kennen ihr das auch. Also ich habe das auch schon so gemacht. Manchmal die wir unsere Talente gerne selber verstecken. Und zwar ganz bewusst. Das ist mir auch schon so gegangen, weil die Leute, die mich gut kennen, die wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Und dann gibt es so gewisse Thematiken, wo einem die Leute auf einen zukommen und sagen, hey Christoph, Du kannst doch das so gut, kannst du das nicht machen? Oder weißt du, das Projekt leiten und so. Und, dann, und je nachdem merkst du dann, oder merke ich auch so, jetzt einfach nicht in die erste Reihe führen, treten und sagen, ich kann's. Weil einfach, das bedeutet die ja Aufwand oder Arbeit. Und manchmal habe ich einfach keinen Bock auf das. Und ich merk, nein. Das, ja, ich es, ich weiß es. Oder wenn dann noch einer da sagt, wieso melde du dich nicht, du kannst doch das, du machst das mit links. Er sagt, ja, ich bin Linkshänder, aber er schießt mich jetzt gerade an. Ich <lacht> weiß nicht, ob du das kennst. Aber mir geht es einmal so. Und dann haben wir das Gefühl, hm, ich halte mich mal so ein bisschen dezent so. Hintergrund. Und jetzt hast es schon Sachen, gegeben, wo ich gemerkt habe, bist du bist ein Depp, hast du dich gemolden. Es war gut gewesen. Hättest du etwas noch etwas daraus lernen können. Aber nein. Der Aufwand und das Risiko, hm, ja, verstecke mich mal ein bisschen. und der Paulus seit dem 2. Timotheus ganz klar denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit also Gott möchte dass wir unsere Fähigkeiten nutzen mutig vorangehen und seine oben vermehren wir können mehr verlieren wenn wir unsere Angst ah wir können ja wir können mehr verlieren in dem, wenn wir unsere Angst verlieren, als durch den effektiven Misserfolg. Der dritte Punkt, die Belohnung des Mutes. Auch hier nochmals einen kleinen Exkurs, Definition von Mut. Wir verstehen ja oftmals auch alle etwas anderes unter Mut. Es gibt eine Definition von Mut, die heißt Mut, auch Wagemut oder Beherztheit, bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Sie kann aber auch in der Verweigerung einer unzumutbaren oder schändlichen Tat bestehen. Also Mut kann beides sein. Und was auch ganz wichtig ist, Mut ist nicht Leichtsinn. Das verwechselt man auch, man auch gerne ein bisschen. Kennt jemand den Lazaro Schallo? Großes Schweig. Ich auch nicht. Bis gestern. <lacht> Bis gestern. Und ich habe gedacht, was ist etwas, das wirklich viel Mut braucht? Also vor allem, ich rede jetzt auch von mir, vor allem von mir. Der Lazaro Schaller ist ein Schweizer, ist ein Kunststurner und ein Klippenspringer. Und ich bin ein Schisser. Weil, wenn ich ab einem 3 Meter springen muss, dann habe ich die Hose voll. Das ist für mich einfach ein No-Go. Ein Meter funktioniert, aber 3 Meter oder fünf oder, oder gar zehn, Ende, geht nicht mehr. So. Und jemand, der Klippen springt, das bewundere ich, weil das braucht Mut, definitiv. Und der Lazaro Schaller, da hat ein Weltrekord gesprungen im Matchatal tal von einer Höhe von 58,8 Meter. Also mir euch mal so ein bisschen 58, knapp 60 Meter. Und im YouTube haben ihr ein Video geglückt, wie er sich da vorbereitet hat und dann, wo er auf die Plattform raussteht, so. Und dann die Matcha unten. Das ist dann einfach nur noch so ein 5 liber großes Teil <lacht> war ich war zehnmal gestorben da so, oben. Jetzt kann man aber auch sagen, ja, das ist leichtsinnig, das ist mit dem Leben gespielt. Aber man muss sehen natürlich, das ist ein Spitzensportler, von Haus aus gesehen. Der hat sich an die Höhe natürlich herantastet. Da ist nicht einfach einmal aufgewacht und gesagt, heute springe ich 60 Meter. Das ist ein Leistungssportler. Da ist zum Kunstturnen gekommen. Der hat Klippensprung gemacht, also auch in entsprechender Höhe. Und irgendwann hat er gefunden von dort oben dass muss machbar sein, und hat eine vierjährige Vorbereitungszeit in Kauf genommen, bis er den Sprung gewogt hat. Er hat im Interview gesagt: Ja, es gibt ein Restrisiko, wenn irgendein ein Wind kommt blöd und mich ab oder ich komme Schräg rein, es kann alles passieren. Es ist gut gegangen, er hat den Weltrekord, es, ist, es geht ihm heute noch gut. So, jetzt könnte ich, ich hier gehen und sagen. Das kann ich auch. Ich gehe auf den Dufen und springe runter. Das hat ja nichts mehr mit Mut zu. tun. das ist absolut Banane, leichtsinn und gleichzeitig arrogant dem Spitzensportler gegenüber, der sich vorbereitet hat, wo vier Jahre lang alles darauf ausgerichtet hat für so einen Sprung mit einem riesen Team hinter drauf. Das habe ich nicht eine, äh, eine One-Man-Show gesehen. Der hat ein riesen Team hinter dran. Wenn ich jetzt das Gefühl hatte ja, das hat nichts mehr mit Mut zu. Tun als ist absoluter Leichtsinn. Und das steht ja auch, Mut kann ja auch eine Verweigerung sein, etwas zu machen. Wenn etwas von mir verlangt wird, wenn ich sage, das geht nicht, das kann ich mit meinem Gewissen, mit meiner Ethik zum Beispiel nicht vertreten, das mache ich nicht. Und alle anderen neun machen es. Das braucht auch Mut. Wenn ihr einfach so richtig allein im einer steht, ist das nicht toll. Also, die ersten beiden Diener, die haben ihr Talent vermehrt, die haben den Mut auf sich genommen. Und sie sind entsprechend auch gelobt worden. Du bist ein guter und treuer Knecht gewesen. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Die Diener haben die Chance irgendwie erkannt. Leider ist ja nicht genau beschrieben, warum und wieso. Aber sie haben die Chance erkannt und haben sie genutzt. auch für uns gültet, dass Mut und Aktivität belohnt werden. Wir müssen nicht perfekt sein. Und es geht auch nicht darum, uns zu vergleichen, wenn wir so eine Klippe springen. Ich habe ganz bewusst ein, bisschen ein extremes Beispiel genommen. Aber Sie kennen garantiert jede Alltagssituation, wo es Mut braucht. Und übrigens, es braucht ja auch schon Mut, am Morgen aufzustehen. Weil dann haben du schon das erste Risiko, wenn du aufstehen wenn drüber über ein Birkenstöcke fliegt, die gerade blöd neben dem Bett stehen oder irgendwie. Also, ja. Oder letztes Jahr, als ich mein Burnout hatte, als ich in der Therapie war, ich habe immer am 8. Morgen in Therapie Therapie. Ich habe das, am 8. Morgen, wenn ich noch für mich der Tag hatte. Das ist prima. Und irgendeines Tages kommt der Therapeut und sagt, sehr Zahn, könnten wir auch am 9. Jahr fahren, nicht, nicht schon am 8. Uhr. Dann habe ich gesagt, ja, klar, kann ich mal machen. Ja, warum? Ja, einerseits er hat er immer ein bisschen Stress, weil er muss seine Tochter noch zur Schule bringen, weil die hat noch Riten und er muss das ganze Equipment mitschleppen. Und dann ist es immer knapp. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich, ich habe ja Zeit, ich bin ja krankgeschrieben, also 9 Uhr ist auch okay für mich. Dann sagt und ich sagte, wissen Sie, und überhaupt, Sie sind der erste und der einzige Patient, den ich hatte und je hatte, der Morgen um 8 Uhr auf der Matte steht für eine Therapie. <lacht> was? Nein, ich sage, ja, das schreien von für mich selber, weil dann habe ich noch etwas vom Tag, oder? Wenn ich zu Mittag um 4 Uhr komme, das stinkt mir, weil das ist irgendwie den ganzen Tag. müssen hm, sie auf das 4 Uhr in die Stadt, oder? Ich sage, ja, wissen Sie, das ist aber, weil Sie so denken, weil Sie ihnen, trotzdem, was Sie jetzt gerade am Durchmachen sind, stehen Sie an einem anderen Punkt. Sie können das. Aber ich habe ganz viele Patienten, wenn die wissen, sie haben heute um 4 Uhr einen Termin, kommen die am Morgen nicht zum Bett aus. Das ist Stress pur. Okay. Das habe ich bis dahin noch nie angeschaut. Oder? Aber es hat mir einmal mehr gezeigt, ich kann nicht nur von mir ausgehen, was für mich stimmt, stimmt dann auch für die anderen. Auch hier, jeder von uns ist sehr individuell. Ein anderes Beispiel noch auch für Mut. Einfach damit gesehen, es geht nicht nur um Mut, bedeutet jetzt auch aufgrund des Bibeltext, den wir gelesen haben, nicht einfach ums Verwalten und Vermehren, sondern es geht was machen wir mit Sachen, die wir anvertraut bekommen haben? Mein erster Feierungsjob, den ich hatte, vor ein, zwei Monaten, <lacht> schon ein bisschen länger, nein, es ist Jahrzehnte her, habe ich, ähm, bin ich eigentlich unverhofft in eine Feierungsverantwortung gekommen, wo ich A, das Gefühl habe, ich bin nicht qualifiziert dafür, weil ich schon zu lang von meinem eigentlichen Fach weg war. B, eine Größe, die ich gefunden habe, das ist nicht realistisch, äh, 25 Personen direkt zu führen. Das ist auch heute noch nicht eine gute Grössenordnung. Und ich habe mit einem Schlag bin ich plötzlich verantwortlich für ein hoches Einstellungs-Millionenbudget. Das hatte ich vorher nie. Natürlich ist es nicht, dass ein eigentlich kam, schon mehr die in Talentform oder in Geldscheine angelegt hat und dann die Millionen vor mir gelegen sind. Das war in Excel-Dateie. Und trotzdem war mir plötzlich schlagartig bewusst ich habe eine Verantwortung. Habe. Ich muss mit dem Ding muss ich jetzt haushalten. Also ich habe ich einfach gedacht, jetzt bin ich Millionär. So, ich ja nicht mehr das Geld. Das hat der Firma gehört. Und ich habe mir Schauen. ich bin, wir sind mit dem Team, sind wir zuständig für den Unterhalt von Gebäuden, für der ganzen Technik, Anlagen, zum Teil hochkomplexe Sicherheitsanlagen und und und. Und die müssen repariert werden, erneuert werden, Projekt und und und. Und ich mich jeden Tag, mit dem Budget wir müssen haben wir genug Geld, können wir das machen? Langs, will mir da Firma über den Tisch ziehen, wenn ich auf dem Tisch geh, ist das zu viel, ist das zu wenig? Und ich habe so viel Segment müssen abdecken, dass ich nur in ganz wenigen wirklich 100% gewusst habe, das ist das Richtige. Also ich habe mich auf andere verloren und habe letzte einen Satz gelesen vom Lothar Kraus, wo wirklich, wo ich gemerkt habe, genau so ist Vertrauen ist die Währung des Leiters. Also ich habe meinen Mitarbeitern vertrauen. Wenn der zu mir kommt und gesagt, das Ding kostet 250.000 Franken, es geht nicht anders. Ja, aber wir haben hier noch Offerte, der kostet nur 80'000 ja. aber weißt, du, das fehlt hier und das geht nicht, ein Seil und eines. Also ich musste meinen Leuten vertrauen, dass die mir sagen, das ist richtig, was ich jetzt hier unterschreibe und den Auftrag rausgebe. Also, ich war Verwalter von diesem Ding, das hat mir nicht gehört und ich konnte es eigentlich nicht vermehren, das war nicht das Ziel. Aber ich musste schauen, dass ich nicht Mitte Jahr schon Minus habe und dann nichts mehr machen konnte. Also auch da, das hat für mich auch Mut gebraucht. Weil wenn man das nicht kennt und nicht gewöhnt ist, ist das nicht immer ganz einfach. Der vierte Punkt. Verlieren, um zu gewinnen. Jesus sagt im Vers 29, denn jedem, der hat, wird gegeben werden, damit er Überfluss habe. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Das klingt jetzt schon paradox, oder? Ähm, aber es lernt uns einfach einmal mehr, das Wognis einzugehen, das Talent, das man haben. Und jetzt rede ich nicht Talent im Sinn von Geld, sondern es kann Geld sein, aber es kann Ressourcen sein. Das ist ja heute eigentlich unser Riesegut oder? Die Zeit, sich von jemanden Zeit nehmen. Sagen, hey, komm, lass uns oder komm, wir machen ab, wir reden darüber, oder einfach, hey, ich verbringe heute einen Tag mit. Die Zeit zu haben. Das ist ja für viele fast mehr wert, als irgendwo Geld. Und wenn wir das Talent richtig einsetzen, das gibt einfach eine gewisse Erfüllung. Das bereichert einen, es bereichert andere. Und man geht auch viel stärker aus Situationen heraus. Also ich merke es auch immer wieder, wenn ich mit meinen Mentis unterwegs bin. Das sind junge Männer im Alter von meinen Söhnen. Ich finde das absolut spannend. Jeder von denen steht so an einem anderen Lebenspunkt. Familiär, beruflich, Ausbildung, Job, whatever. Und da kommen Fragen, die ich manchmal wirklich auch leer schlucken muss, die ich herausgefordert bin. Aber das so sich so ein bisschen challengen oder auch einfach mal zusammen ins Kino gehen, einen Film schauen und sagen, hey, cool war. Das ist irrsinnig und ich schätze das sehr. Ich mache das sehr gern. Und das ist Zeit in West. und das kann man nicht mit Geld aufwiegen. Das geht nicht. Oder das ist einfach wirklich, wie man so schön neudeutsch sagt, Quality Time. Und das ist aber wichtig. Und ich glaube auch hier in diesem Beispiel muss man schauen, es geht nicht um Ungerechtigkeit. Dass der eine dann noch hat, plötzlich zehn Talent hat und der andere nicht. Sondern es ist eine Geisteshaltung, die dahinter steht. Was mache ich mit dem, der mir anvertraut ist? Habe ich den Mut, das einzusetzen? Habe ich die Mut, vielleicht dort nicht zu gehen oder in eine Situation in wo ich am liebsten gar nicht hineingehen würde. Oder eben, dass ich mir halt dann in dem Moment, wenn ich mein Talent lieber verstecken möchte trotzdem sage, nein, komm, ich mache das. Oder ich komme dort mit, oder was es auch immer ist. Das können ihr alles auf eure eigenen Situationen und Lebensabschnitte ähm, ummünzen. Und ich glaube auch, wenn wir, wenn wir es zulässt dass Angst uns daran hindert, unsere Talente zu nutzen, dann verlieren wir einfach die Möglichkeit, reichhaltige Erfahrungen zu sammeln. Man muss die nun selber beschniide dort drin. nicht nur uns selber, sondern auch andere etwas Gutes zu. Verpasst die Chancen, verpasst die Gelegenheiten. Und in unserer modernen Welt können wir ja heute das sehr vielfältig machen. wir ähm, haben ja so viele Möglichkeiten heute, oder mit Bildungschancen, beruflichen Möglichkeiten, ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir werden hat noch etwas über Connect-Gruppen hören. All das. Da sind so viele Begobungen und Gelegenheiten dahinter. Aber man muss sie gescheit nutzen. Also auch da ist immer die eigene Weisheit trotzdem auch noch gefragt. Nicht einfach machen. Man kann einmal zu viel machen. Und dann knallt es auch. Und irgendwann sagt der Körper Stopp. Also auch da das richtige Maß zu finden. Es ist nicht falsch, Nein zu sagen. Also versteht das richtig, oder? Das ist wichtig. Aber man hat dann auch heute einfach Tendenz, mal grundsätzlich zu allem Nein zu sagen. Einfach mal so. und das ist sicher eine falsche Richtung. Wir können unsere Ängste auch überwinden, indem wir uns auch immer wieder an inspirierende Worte halten aus der Bibel. Da habe hier nur drei Beispiele rausgenommen. Aus dem Joshua 1,9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Ein Anders ist ein 2. Timotheus, wo ich vorher schon gelesen habe. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also, das ist kein Paradoxum, oder? Kraft und gleichzeitig Besonnenheit. Sondern wir dürfen auch denken, überlegen. Oder im Psalm 37,3 «Wirf dein Vertrauen auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und pflege Treue.» Also, so zum Abschluss. Nochmals, wenn wir uns ein bisschen daran erinnern, das eigentliche Verlieren besteht darin, Chancen ungenutzt zu lassen. Aus Angst passiv zu werden oder zu bleiben, und nicht mutig handeln. Gott hat uns die Fähigkeiten gegeben. Er hat uns mit Chancen ausgestattet. Wir müssen gar nicht lange schauen. Und das müssen nicht immer die grossen Sachen sind. Und Das sind manchmal oft die ganz kleinen Sachen, die man so einfach eigentlich gerne übersieht, im Alltäglichen. Also, lohnt uns nicht das verlieren, was wir nie gehabt haben. Eine Gelegenheit, ein Potenzial, etc. zu entfalten. Nicht nur für uns selber, sondern auch für andere, dass wir eine Bereicherung, ein Geschenk für andere sein können. Und für Gottes Reich schlussendlich. Lass uns doch in dieser Gewissheit leben, dass Gott unsere ermächtigt hat, mutig zu sein und voranzuschreiten. Wie es eben im Josua 1,9 steht habe ich dir nicht geboten, sogar, oder er hat nicht nur gesagt, falls möglich, könntest eventuell, sondern er hat gesagt, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Und das ist auch mein Wunsch, aber mir selber, dass einfach mein Glaube immer größer ist als meine Angst. Und dass Gott mich einfach immer leitet dort drinnen und dass ich meine Talente, die ich habe, die ich gekriegt habe, einfach für sie reich einsetzen kann. In dem Mass, in dem ich kann, mehr muss ich nicht machen. Aber in dem Mass, in dem ich kann, so wie ich da stand, mit dem, wo ich bin, mit dem, was ich geben kann, das Beste daraus zu machen. Das heisst nicht, dass man mich nicht einmal auf den Sack hält. Das ist auch normal. Aber das gehört dazu. Das ist nicht einfach immer nur <lacht> Alles easy. Läuft. Läuft oft nicht. Aber einfach in meinem Bewusstsein, hey, Gott ist da Und er hat mich an einen Platz gesetzt und gestellt und da möchte ich einnehmen. Mit dem, was ich kann, mit dem, was ich habe. Und mehr braucht es nicht. Ich will nie sagen können, ich habe verloren, was ich nie kann habe. Und ich möchte das nehmen und geben, was ich kann. Amen.